0: Olá, seja muito bem-vindo ao Perinitecast, o podcast da Perinite, que veio trazer conhecimentos, notícias e demais assuntos sobre o universo GRC. Saiba mais sobre governança, riscos e compliance. Seja muito bem-vindo e
1: aproveite. É que desde 1990 e poucos lá, né, quando a gente falava sobre a importância da segurança da informação, e trabalhando no sentido de catequizar né, as empresas e os líderes de segurança sobre, e os líderes, né, os CIOs, os executivos, os CEOs, enfim, sobre a importância de se fazer segurança, é, hoje, essas todas aquelas, essas regras, essas orientações, essas, é, esses apontamentos, até esses requisitos, foram traduzidos em lei. Né, hoje é lei que as empresas se adequem a é, requisitos de segurança, que naturalmente vão refletir diretamente sobre a questão da proteção dos dados. Né? É, bom, naturalmente, no decorrer da história, eu também acabei tendo a oportunidade né, de servir a diversas empresas, aí, com, desde coisas como prevenção e combate a fraudes, até coisas como é, perícia forense computacional né, e é, estabelecimento né, de planejamento estratégico de segurança para diversas empresas em diversos segmentos diferentes. Eu sou professor da FIA, como vocês estão observando, é um slide que a gente utiliza lá no ProInfo, e na FIA também, como eu sou professor de governança, né, de de segurança de informação, então, um dos temas, né, que até um um aspecto que eu queria deixar bem claro aqui, destacar, né, o assunto segurança de informação e cibersegurança e a ameaça de ataques cibernéticos e de vazamento de dados, é componente da pauta dos executivos, né? Então quem, quem está atuando no modelo de governança é, corporativa tem no seu na sua pauta o aspecto é, que tipo de exposição ao risco nós estamos correndo hoje, é, levando-se em consideração as ameaças de é, ataques, né? De ransomware ou ameaças diversas. Que poderão impactar diretamente a continuidade dos negócios. É, nesse sentido, pessoal, uma das coisas que eu gosto de, de mencionar, né? eu até trouxe aqui no material: eu sou fundador do Ibras PD, Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção de Dados e Privacidade, juntamente com outros colegas aí de mercado de longa data, e o Ibras PD tem consolidado. Eu vou pular a apresentação da JCA, tá bom, pessoal? Para a gente ir direto para o assunto. O IBRAS-PD tem né, consolidado uma série de informações relacionadas a questões de incidentes e vazamentos de dados. Então, vocês podem observar que só esse ano a própria NPD já está relatando né, uma quantidade enorme né, de incidentes de segurança que envolvem vazamento de dados e que estão impactando os negócios das empresas. né? A gente vê aqui, por exemplo, olha só né, que coisa, ataques cibernéticos né, que estão... se tornando conhecidos, obrigando as empresas a vir para a mídia, relatar que eles tiveram um incidente, relatar que está havendo né, um contingenciamento, relatar que está comunicando né, os titulares de dados, as autoridades e assim por diante. né? E aí, eu vou avançar aqui um pouquinho mais, só para a gente ver as quantidades. né? Em, Em outras palavras, de quantos dados nós estamos falando. Vocês já devem ter ouvido falar de um ou de diversos desses eventos, mas o Ebrás-PD resolveu colocar isso de uma forma na linha do tempo, como vocês estão observando aqui. Então, a gente nota né, que existem diversos eventos comprometendo da ordem de milhões de dados pessoais. Isso, como a gente já comentou, expõe né, as empresas a riscos que muitas vezes não estavam... É, previamente calculados, né? Então, quanto é que custa, por exemplo, você ter que, como aconteceu com lojas Renner, né? Está até com um artigo aqui separado, que além de ter que fazer todo o esforço de é, suportar a parada, o retorno à normalidade, o retorno às condições normais de operação, ainda ter que dar satisfações à autoridade nacional, né? Tem um artigo aqui dizendo que o Procon, né, bateu na porta lá para perguntar, me diz aí qual que é o seu plano de criptografia, o seu plano de continuidade, então todas essas coisas. Como eu disse no início, né, viraram lei agora as empresas estão diante dessa obrigação aí de é, cuidar com mais seriedade, né, de não de impedir que o vazamento de dados aconteça, mas também de estar preparados para responder incidentes de segurança. E, infelizmente, né, por enquanto no nosso mercado, acho que o Fernando vai concordar comigo, né, Fernando? Ainda se fala que é, incidente de segurança não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque mais cedo ou mais tarde a sua empresa, a minha, pode ser algo de um, de um ataque de um impacto é, importante né, nesse tema. Então, Roberto, só para provocar aí um pouquinho né, a, a, a discussão, já que a gente vai falar de vazamento de dados, a gente tem uma noção do que andou acontecendo no último ano aí no nosso país.
0: Como sempre, apanhando do microfone. Fantástico, Julião. Fantástico esses números. Você trazer isso para a gente, para elucidar um pouquinho a visão do pessoal que está participando, porque talvez a gente só enxergue ali a notícia que sai no jornal, né? tanto no escrito, quanto na na, na, na TV é, e talvez o pessoal não soubesse a quantidade de vazamentos quais empresas já tiveram esses dados vazados e é por isso né, por essa quantidade por esse cenário que a gente decidiu falar um pouquinho sobre vazamento mas o mais importante como evitá-los uhum. e nesse sentido de como evitá-los eu queria que o Fernando desse uma explanação ali a respeito do, 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 desse ponto Fernando como que a gente pode fazer? É, não precisa ser algo é, muito técnico, mas como que a gente pode fazer para evitar? Porque assim, eu tenho percebido, só dar um, um, um panorama um pouco pessoal que assim é, há muitos anos né, é, vem, vem sendo uma uma recorrência. A gente ter dentro lá do, dos riscos globais para quem acompanha todo ano sai o relatório de riscos globais onde vem falando né, as as catástrofes climáticas, e esse ano veio falando da pandemia né, e tudo mais, mas cibersegurança, os riscos de cyber estão ali sempre como top five, o risco de cibersegurança. E nesse ano acabou tendo uma visão, acredito eu, uma visão diferente. Por quê? Porque o mundo corporativo está acostumado né, ao ouvir falar do tema de riscos cibernéticos. O problema é que, com a pandemia, muita gente que não podia sair né, para trabalhar ou coisa do tipo, ou pessoas que, de fato, já ficam em casa e saem só para passear, estudantes, esse tipo de coisa, acabaram ficando mais tempo em casa e fizeram uso maior aí da internet, né, dos meios tecnológicos. E, com esse aumento do uso da internet, eh, os não profissionais, vou deixar assim, dessa dessa forma, para ficar claro, né? eles sentiram eh, como funcionam esses ataques. né? Eles perceberam que eh, houve um aumento. O que antes, para eles, era coisa de filme, tipo, "Ah, esse tipo de ataque não existe, isso é coisa só de filme. Hoje, eles estão começando a sentir na pele, tanto que tem uma propaganda passando, passou uma propaganda outro dia do, da Fibraban, tem passado várias né, informativos nos horários nobres falando dos ataques a bancos, a, é, tipo de ataque para Pix e assim vai. Então, com esse cenário, é que eu trouxe, pensei, pô, vamos, vamos abrir um pouco para o público, não só para os profissionais, né, de, de, é, para os corporativos, para o mundo corporativo, mas também para quem quisesse assistir a nossa, a nossa palestra a respeito de cibersegurança. Então, assim, Desde as dicas mais básicas, eu queria que vocês compartilhassem essa pergunta, desde as dicas mais básicas até as corporativas. Começando é, por você, lá. Fernando.
2: Vamos lá, deixa, deixa eu pegar aqui... Né, o, o... Tem, tem, tem algumas coisas interessantes acontecendo. né? Primeiro que a gente vê na mídia, constantemente, né, relatos de, de empresas coincidentes. E não é porque elas querem ou porque elas querem aderir a uma regulação. É porque não dá para esconder. Né? O, o ataque do tipo Hansel, que é o sequestro dos dados, que, que na verdade, o Hansel, né muita gente procura minimizar e, e acreditar que é uma coisa pontual. Ah, é um vírus, uma vacina, resolveu. Não. Um sequestro, né, se você fazer uma analogia com o mundo, o mundo de segurança física, um sequestro, quem está sequestrando, tem uma estratégia. E ele rompeu todas as barreiras do ressequestrado. Né? Então, imagina que o sequestrado tem armamento, tem segurança, tem carro blindado. O, quem sequestrou rompeu toda a estratégia de defesa e conseguiu ter sucesso com o sequestro. E a empresa, e a gente vê muito hoje reporte, primeiro por quê? Porque o Hansel indisponibiliza o serviço e a empresa vai ter que justificar porque ela está fora do ar. E segundo, porque estampa no computador da empresa inteira né, o pedido de resgate. E aí fica difícil controlar a informação e dizer que não aconteceu nada. E um fato que existe por trás de um ataque do tipo ransomware é que existe uma organização estruturada que está atacando e está ganhando dinheiro. A terceira economia mundial hoje é o cybercrime, né, O lucro né, de quem está atacando extrapola bilhões. O Anacry lucrou, lucrou mais de um bilhão, que eu parei de acompanhar depois, ele lucrou mais de um bilhão no primeiro mês. Isso foi em 2015. Né? E essas bases de dados né, gordinhas né, e poupudas vão valer dinheiro. E um fato é, quem tomou um Hansford hoje não é só Hansford. Pensa que o atacante dominou toda a empresa por meses, fez o que quis, vazou os dados primeira coisa que ele vai fazer é vazar os dados para depois ver como que ele vai monetizar esses dados. E a etapa final, final por quê? Porque na hora que o atacante expõe o sequestro, ele sabe que a empresa vai reagir e vai recuperar. Então, acabou. Acabou a fonte de dinheiro dele ali. Ele, a última etapa de fazer dinheiro é o ransomware. Durante esse período que ele está com a sua estrutura nas mãos, ele vai vazar dados, ele vai minerar Bitcoin, é, criptomoeda, não vou falar do Bitcoin, né, porque estavam usando muito o Monero, ele vai fazer mineração com a sua CPU, esse papo de abrir data center aí no Paraguai, ar-condicionado barato, isso aí não dá retorno de investimento. Né? Você vai continuar gastando ali, o que dá retorno de investimento é fazer computador dos outros. Né? Você sequestra o computador dos outros e põe para minerar a criptomoeda para você. Aí isso dá ROI. Né? O, o, você montar a sua infra não dá muito ROI bom, não. Então, assim, ele vai tentar tudo o que ele puder para ganhar dinheiro e se ele perceber que está melhorando a segurança, está investindo, botou um negócio novo, fechou, falou, pô, os caras vão me pegar. Então, meu, já solta aí o, o resgate, criptografa tudo e faça dinheiro também com o resgate. Então, vamos, vamos, vamos colocar que assim, o, o, o resgate dos dados é a etapa final de algo que ele já fez uma lambança. Né? E aí tem uma teoria que essas bases de dados vão ser negociadas assim que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados começar a aplicar a multa. Porque aí a negociação vai ter valor, né? vai ter teto. Oh, a multa é 50 milhões? Tô aqui com uma base sua, fecho por 20. Então tem muita base. Inclusive teve um dos vazamentos de dados do governo, que foi uma consolidação de base. Né? Quem, quem vendeu a base, estruturou, consolidou, deixou organizadinho, e eram bases de três anos atrás. Bases que soubemos que houveram incidentes de três anos atrás. Então, assim o pessoal até organiza a base de dados, né? deixa ela bem estruturadinha ali para ser fácil de, de, de ler. Então, isso isso é o fato do, do cenário que a gente vive hoje. É uma guerra, uma guerra cibernética. Né? Não dá mais para ignorar o fato ou achar que é de Hollywood. E que todos nós participamos dessa guerra, como pessoa física e como pessoa jurídica. Estamos participando dessa guerra cibernética. E não dá para entrar nessa guerra... De 22, né? Tipo, falando aí uma analogia aí com, a, com as armamentos, não dá para entrar de 22 e os caras vindo de, de, de ataque de míssil aéreo, né? Então, assim, eu preciso mudar que remete, e aí vamos lá de solução. Então, o problema é crítico. Tudo isso para dizer o seguinte: o assunto é sério, é real, dá dinheiro para quem tá atacando, né? E quem tá se defendendo sabendo de tudo isso que está exposto. né? Então, a gente tem aí, o Marcos mostrou várias estatísticas, né? a gente fala da da problemática, que aí se resume o seguinte, é sério, para a continuidade dos negócios. né? O negócio ficou digital, a pandemia acelerou, todo mundo degustando a liberdade da mobilidade, nuvem, trabalho remoto, opa, legal, estou ganhando dinheiro com tudo isso. Bacana. Só que eu tenho um contraponto. Eu preciso me defender nesse mundo, esse mundo hostil que é o mundo virtual. Essa defesa do mundo hostil vai para uma questão que é, sabendo de tudo isso, quanto que você está investindo para o tema cyber security? E quanto você está investindo para o tema cyber security, pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física que é mais fácil de tocar, né? Que todo mundo aí está tem aí os telefones com 500 mil aplicativos. Pessoa física, quanto nós investimos de tempo para ativar segundo fator, sabendo que as bases vazaram, que a senha está na boca do povo aí. Quanto cada um de nós investiu de tempo, não é nem de dinheiro. Quanto tempo você parou, porque é chato, né? Ativar segurança é aquele negócio chato. Ativar segurança, segundo fator do WhatsApp, segundo fator do Instagram, Segundo, aí você tem que organizar. Aí você vai descobrir que tem uma literatura chamada cofre de senha, que eu ensinei minha família lá, que o cofre de senha é a cadernetinha ali. Você anota na caderneta, aquela senha master do segundo fator, enfia numa gaveta. né? É a cadernetinha ali. Põe ali e guarda ali. Cofre de senha. O cofre tem tem empresa que tem o cofre mesmo. chega lá, tem o cofre para girar as rodelinhas ali para pegar as contrasenhas que destravam o resto. Então, assim, quanto tempo nós investimos de tempo para proteger o nosso smartphone. E aí vai ter uma galera balançando a cabeça, é, Eu sei que o negócio é sério aí, mas eu estou sem segundo fator em tudo, aí no dia seguinte, ah, pegaram meu WhatsApp, estão vendendo minhas... minha, Aí né, aí nessas boas práticas, né, né, tem uma listinha, aí tem cartilhas, tá? Tem várias cartilhas aí para proteger. A mais bacana dessa do WhatsApp, né, que o WhatsApp agora ele te entrega a recuperação de token por caixa postal de telefone. E tem gente que não sabe nem o que é isso. O que, que é uma caixa postal de voz? Né? E a caixa postal entra, aí a operadora dá acesso remoto à caixa postal, tem uma senha padrão que ninguém trocou, né? e aí o cara pô, foi hackeado. Foi exatamente o caso que aconteceu com o Moro. Né? No caso do, 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 do Moro, lá jurídico, etc. Telegram, pegaram a contrassenha pelo, pela caixa postal. Né? A caixa postal que ninguém usa. Então, assim... Quanto tempo investimos para nos proteger higiene pessoal digital? A higiene digital nossa ali. Tempo, tempo para ativar. Né? Aí, quando eu em dinheiro, você está usando um antivírus na sua casa free ou está usando um antivírus pago? Que aí denota um pouco se você está preocupado em colocar algo na sua proteção pessoal. O pago é melhor do que o free. Né? E tem muito free, que é falso. Tem uma disciplina que é fake antivírus. Né? Quanto, ah, você está infectado, bota aqui o antivírus, você botou um malware para o cara. Oh, legal, vou botar esse antivírus que me avisou aqui, ele é legal. Pum, botou um malware para dentro, né? Fake AV, chama. Né? Beleza. E aí, para a empresa, empresa quando você está investindo? Aí eu vou puxar, como eu falei que é uma guerra, vou puxar para o militar. Estados Unidos colocou cybercrime, cibersegurança, como quinto domínio de defesa. Quinto domínio de defesa, aí foi interessante que eu tive que pesquisar quais eram os outros quatro, né? que é ar, mar, terra e espaço. Né? D- domínio de defesa. Ah, ah, e agora cybersecurity cyber security é um domínio. O que significa que cyber security ser um domínio do ponto de vista de investimento? Tem um general, tem uma estrutura, tem uma hierarquia, tem um comando, tem uma estratégia, tem orçamento. Tem um orçamento cyber muito diferente do que a gente está acostumado hoje. né? Então, assim, preciso encarar essa guerra com seriedade. Eu tenho que botar um orçamento, eu tenho que pôr estrutura, eu tenho que contratar profissional, eu tenho que contratar consultoria, eu tenho que bolar como eu vou fechar todos os vetores, eu tenho que me defender para essa guerra. né? Estou entrando nesse mercado lá, vou entrar do jeito que eu fazia antes. Bota o antivírus free, ali o fire, 22, papo, morreu. né? Está pego. E aí não dá para dizer mais, hoje o que está ficando chato é, está expondo, ah, não sabia, não deu, não, não dá, não dá mais para fugir da responsabilidade. E a lei geral de proteção de dados, que é um avanço do nosso país, marco civil, lei geral, tudo isso é progresso. Essas normativas, né, essas regras, essas leis, vai colocar responsabilidade sim, vai multar em algum momento, não dá, não dá para ignorar e falar que não, não sabia. Né? Então, acho que isso eu acho que a, a resposta para o que temos que fazer para nos proteger nesse cenário é a reflexão do quanto estou investindo. E aí você vai encontrar discrepâncias de setores. Né? Então, bancos investem muito em cibersegurança, questões óbvias. Os hospitais estão virando banco do ponto de vista de investimento. Base de dados graúda, né? Quem não quer saber aí o prontuário de um cara famoso, né? Então, então assim, está tendo uma
0: transformação interessante e vai parte em cima do investimento. Não, e é, é, deixa eu fazer algumas ponderações, Fernando, se você me permite. Claro. Primeiro ponto, o pessoal que está acostumado a vir aqui, a gente fala de, de governança, risco e compliance, apesar de ser risco cibernético. Mas, assim... É, o investimento hoje, o que o que nós conseguimos levantar durante alguns anos é que o investimento em cibersegurança está na casa do trilhão. Então, assim, eu não consigo... Estou falando de investimento global, né, gente? No, no Brasil, esquece. Mas é, 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 eu não consigo ver esse, todo esse investimento imputado nas empresas aqui no Brasil. Não consigo ver dessa forma. É, pelo tanto que a gente executa de atividade consultiva... É, não consigo ver todo esse investimento sendo aplicado. O é, que, 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 que vocês veem com relação a isso? Dessa, desse investimento todo, todo ano todo ano a gente vê as notícias falando olha, vai ser investido em cibersegurança, como a gente vê falando que vai ser investido em GRC, para quem não sabe, pessoal, investimento em cibersegurança é maior porque o investimento em GRC. Tá? Se a gente pegar as notícias, pegar ali as matérias, O investimento em cibersegurança é maior. Até porque nós estamos falando em algumas partes ali de ativo de tecnologia. né? Então, acaba acaba sendo mesmo
1: um pouco mais. Queria queria comentar um. Não percebo isso. Depois eu eu volto para o Fernando aí, que acho que ele pode falar muito mais. Mas assim, o contraponto, né, do meu ponto de vista, como é que está sendo né, o investimento em segurança de informação, em cibersegurança versus o custo do, do, dos incidentes, né? Tem alguns relatórios que apontam que os custos do, dos, dos data breaches, né? Que são as, os eventos de segurança, até o Fernando já falou um pouco sobre isso, é, tem sido muito maiores, né? Eu queria contar um caso real, é, é, eu pensei um aqui, mas eu podia passar o resto da tarde contando casos, né? É, num determinado setor, é, a empresa nos chamou, né, eu não sei se comentei no início, mas eu sou sócio da JC Advisor, empresa de consultoria de segurança de informação, a empresa nos chamou para é, conversar sobre como, o que, que eles deviam fazer para estarem protegidos contra ataques de ransomware. É, e por quê? O que foi que motivou? Ah, o que motivou foi uma parada é, que aconteceu numa empresa do mesmo setor, um concorrente, né? E aí, vamos lá, fizemos diagnóstico, apresentamos um plano de ação, poxa, mas todo esse investimento, é, todo esse investimento, né, você nunca fez nada de segurança, então tem que fazer um básico, depois né, tem que fazer alicerce, depois né, colocar as colunas, subir as paredes, colocar telhado, é isso que precisa ser feito. Ah, tá legal, mas vale investimento, porque se a gente tiver uma parada igual a dele, nós vamos gastar, né, provavelmente muitas vezes mais do que o que a gente precisaria fazer é, para esse investimento que você está dizendo. Então, qual que é o resumo da história? É, as empresas precisam se conscientizar, né? E, e aí acho que uma um problema cultural, é, até em algum momento eu gostaria de trazer a questão da, da cultura, é, mas tem um problema cultural que é assim, o brasileiro fica esperando é, o problema acontecer, né? É como se se fosse, fazendo uma analogia né, com a segurança de casa, né? Ah, eu tenho uma portinha lá que só tem uma chave, não tem mais nenhuma trava nem nada. Então, deixo lá, não vou gastar dinheiro com isso, se arrombarem a porta, daí eu vou colocar um pastor alemão, vou colocar alarme, vou colocar uma grade e assim por diante, né? Então, da mesma maneira, a gente vê um pouco desse comportamento ainda eh, nos executivos brasileiros, que às vezes olham né, para o investimento em segurança como um custo. né? E, de novo, eu queria invocar aqui o que os governantes de segurança de informação estão fazendo nas nas estratégias de governança, colocando cibersegurança na pauta justamente para começar a prever né, investimentos em segurança de informação como a parte do investimento necessário para a sustentação do negócio. A cultura precisa mudar. Fernando, você quer comentar aí, quer falar? Marcos, fica bom. eu não, estou feliz com o seu comentário, né? a cultura
2: do, do investimento. Né? Então, de, Eu tô, estou tô hoje aqui fazendo, fazendo a live do, da Distrito Fintech, né? a gente fez uma parceria para conhecer Fintechs, está né? nascendo, business Novo, Health Tech, Cyber Tech, né? que é o um movimento que a gente está lançando. A gente estava conversando até no almoço, foi interessante, que era, era assim, por exemplo, uma investidora, né? vou, vou comprar uma empresa, uhum. compra uma que já foi atacada. Por quê? Porque ela investiu depois. <risos> tipo, Depois ela investiu. Né? Aquele que não foi atacado ainda está naquela, ah, vou ver, né? vamos ver se é verdade. Esse negócio cultural é interessante, né? Eu acho que é do ser humano isso né? de, de, de saber do risco e, putz, vou fingir que eu não vi. Né? Vou, vou, vou continuar a minha vida aqui que é duro, né? Você tem que lutar por orçamento. E segundo ponto é como investir. Né? Então. Existe o que eu vejo muito hoje. A, existe a conformidade, existe o jurídico, o DPO nasceu, a LGPD trouxe muito investimento em consultoria, só que não pode parar ali. Aí existe um abismo entre a execução né a governança de ditas regras. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não foi aplicado adequadamente, efetivamente, segurança efetiva, né? aquela que realmente está sendo aplicada, e aí tem um desafio extra, sem bloquear o business. Eu não posso ah, bloquear a produtividade dos meus colaboradores, eu não posso travar tudo pela segurança. E aí, nesse ponto, vem o investimento tem que acontecer, e tem que acontecer olhando o atual. Tem muita gente que não investe, por exemplo, legado. Ah, não, já tem esse negócio aqui, esse negócio já não atende mais. Não protege. Mas eu só vou reinvestir nele daqui a cinco anos, porque o contrato vale cinco. Cara, o mundo é cloud agora. Segurar um appliance lata, né, ou alguma coisa que você investiu ali que não atende mais o mobilidade, trabalhando de casa, dados na nuvem. Né, você tem que buscar soluções que... Existem soluções, mas tem que buscar tecnologia que se acopla ali. E aí, outro, um hábito da área de segurança que não vem funcionando hoje. A área de segurança tem um hábito de fazer, primeiro, primeira etapa, eu tenho que saber como estou. É o famoso assessment, né? Tipo, eu vou fazer um assessment de qual é a minha postura de segurança, como eu estou. Aí eu vejo como estou. Os consultores vão lá, cara, você está com gap aqui, gap análise, né? Você tem um problema aqui, um problema ali, processo, pessoas, tal, não sei o quê. Vamos criar um roadmap de investimento. E aí cria um roadmap de cinco anos para ir tapando alguns gaps. Cara, tem gap ali que é imediato. Tem gap que na hora que você colocou tem que vir um caminhãozinho de dinheiro ali a ponta, tem que cobrir isso quer? Tem que ter pessoas, tem que ter processo, então assim alinhamento de consultoria, né? O, o tecnologia processo pessoas tem que vir na hora. Infelizmente algumas das empresas que estão impactadas investiram pesado seis meses atrás e a Cisco foi uma das que participou e ajudou, né? Um aporte de investimento em segurança da ordem de milhões seis meses Nada foi ativado. Daquela de, de, de... A estrutura interna, né? Como é que você executa vários projetos de uma vez? Eu tenho que contratar pessoas. Tenho que uhum. contratar serviços. Se eu não tenho o braço para fazer... América Latina, eu não sei se é o brasileiro, mas é a América Latina. Mas a América Latina tem uma dificuldade de pagar serviço. Né? Pagar consultoria. Acha que está jogando dinheiro fora, né? Tipo assim, ah, não, eu vou pagar para o cara fazer isso. Eu faço em casa. É, aquele, é, tem uma sigla em inglês né, que é DIY, né, the do it yourself. Né, tem muito disso no latino. Né, não, eu faço isso aí eu vou pagar 100 mil, dólares, 100 mil reais para essa empresa fazer isso, eu faço. E não faz, porque não tem braço. Você está matando um leão por dia. Né, então, assim, fez o aporte, comprou as defesas, montou a estrutura, não tem braço, serviços. Infelizmente, segurança, serviço pode ser maior do que a defesa em si, do produto, né? o que você está comprando. Porque eu dependo de uma boa implementação, uma boa estratégia. Então, assim, que remete ao investimento. Então, o primeiro ponto é, preciso investir. E eu preciso investir diferente do que eu estou acostumado. Não é investir... E e uma coisa que que o Gartner, até, num bate-papo que eu tive com eles, cara, empresas maduras, como que é a estrutura? O consultor me disse bem assim, se cibersegurança... É uma área técnica, debaixo do CIO, a empresa está dizendo para o mercado que é um problema técnico. Ela compra lá três, quatro produtos e acabou. Se a área de cibersegurança é uma cadeira no executivo, paralelo ao CEO, junto com o CIO, trabalhando em cooperação, a empresa está dizendo que cibersegurança é um problema de negócio. Né? E que aí, aí o que ele colocou é que as mais maduras estão indo nessa linha de estrutura, quinto domínio, o quinto domínio de, de defesa. Né? Então, então é, é uma jornada. Tamo, estamos progredindo, tá? mas dentro de todo esse cenário, eu estou vendo muito progresso, né? Muita, muito investimento em educação ah. para formar profissionais, consultoria, LGPD. Estou estudando direito.
1: <risos> eu queria, Roberto, se você me. É. É. Porque pode ser que o pessoal que está ouvindo a gente, né, eu não sei, até o pessoal pode comentar no chat, aí eu estou vendo o pessoal comentando no chat, é, pode ser que o pessoal esteja pensando assim, Pô, isso é ciência de foguete, é um negócio super complicado, os caras estão falando de uma coisa é, esotérica e estratosférica. Né? Então, do, é, eu vou tra- trazer um comentário, Roberto, que você colocou na pergunta, né? do simples para o complexo, né, do, do pequeno para o grande. Né? Uhum. Vamos pensar, pessoal, que... Proteção de dados começa na nossa casa, para a nossa família e para a nossa empresa, né, mesmo que a empresa seja pequena. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material, que é um material público, né, muitos de vocês devem conhecer, mas eu queria pensar né, desses materiais coisas que são referências para proteção de dados e que eu e você deveríamos aplicar isso no nosso cotidiano, quer seja na nossa família, na nossa casa, com os nossos dados, as nossas fotos, os nossos documentos, quer seja no meio corporativo, mesmo que a empresa seja pequena. Portanto, não é ciência de foguete, tá? Olha só, material da NPD, como proteger seus dados pessoais, está lá no site da NPD, pode ir lá buscar, né? Eu queria navegar diretamente um material bem simples, fácil de ler, curtinho, né? Aqui, olha, na página 16... Tem lá, ó, como o titular de dados pode proteger os seus dados pessoais. As orientações são simples, pessoal, olha, cria um backup, né? Ativa a criptografia. Ah, Julião, mas, cara, não sei o que é criptografia. Pô, os especialistas, eu costumo dizer que os especialistas, eles estão na terra para é, traduzir, né, ou para fazer, fazer parecer simples, ou traduzir de forma simples as coisas complexas, né? Então, criptografia nada mais é do que uma solução de embaralhamento de dados que você pode usar na sua casa de forma gratuita. Olha só, que coisa interessante, né? Caso real, né? estive numa reunião ontem com uma empresa do setor de comércio internacional, né? E no meio da conversa, falando especificamente sobre criptografia, eles descobriram, e aí, olha só o que o Fernando comentou, estou totalmente de acordo e o caso real mostra isso. Eles descobriram na nossa conversa que eles tinham um monte de recursos que estavam instalados, mas eles não sabiam utilizar. E os recursos proporcionavam a implementação gratuita de recursos de criptografia. Olha só, né? Então tá aqui, ó, recomendação simples assim, ó. Cria senha forte. Pessoal, você sabe como é que é cria senha forte? Aquela senhazinha que você utiliza lá, um, dois, três, quatro, cinco, né? Aquela senhazinha lá que é o aniversário da esposa, o nome do cachorro. Abandona isso. Aí já, olha, há 30 anos atrás a gente falava, pô, troca a senha, não pode ser oito caracteres. Está aqui, ó, a recomendação. O Julião. Para você na aplicar sala, em casa e para aplicar, aplicar no trabalho. Pode falar, Roberto. Na sala deve ter, no mínimo, uma meia dúzia de pessoas que usam o nome da empresa mais um a oito. Cara, é assim, olha, a sua senha, vou pegar o Fernando de novo, olha, o Fernando foi uma referência importante nesse papo, hein? O Fernando falou sobre múltiplos fatores de autenticação, né? Então, o que a gente fala em sala de aula, pessoal, é assim, a sua senha, você sabe e eu sei. Eu mostrei no começo da conversa, né, a quantidade de dados vazados, você acha que a sua senha não está vazada lá? É claro que está parta do princípio de que os seus dados pessoais e as suas senhas estão vazadas. Portanto, habilite o segundo fator de autenticação. tá? Olha só o que que... Deixa eu só me organizar aqui para mostrar para vocês o que que a polícia civil... Vocês estão vendo a minha tela, né? Material da polícia civil. Está vendo aí, Robertão? Está vendo, né? Sim, sim. Olha só. Delitos praticados por meios eletrônicos. né? Aqui, ó, golpe do WhatsApp. Como é que você faz para se defender do, do golpe do WhatsApp? Caso real, pessoal, caso real. colega me ligou esses dias, amigão. Julião, pelo amor de Deus, me socorre aqui, porque ligaram para minha mãe, de um número desconhecido, com a minha foto, pediram dinheiro, deram a conta e ela transferiu. Eu pergunto, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, vão cair nesse golpe? É vazamento de informação que vai, vai resultar em risco para a sua família. Qual, que é, qual que é a linha de raciocínio que a gente está implementando aqui? De, de, do simples para o mais complexo, né? Ah, mas eu tenho uma pequena empresa, eu, eu não sei o que fazer. Olha só o material da NPD aqui, ó. Guia orientativo de segurança de informação para agentes de tratamento de pequeno porte. A ah, minha empresa tem cinco pessoas. Está aqui, ó, o guia de orientação para você, Tá? Vamos lá na página 10, em diante, eu não vou ficar me estendendo não, pessoal, senão eu sou que nem o homem da cobra, né, eu fico falando. Olha aqui, ó, medidas técnicas, tá? Controle o acesso, né, um monte de informação aqui, olha lá o que o Fernando falou, ó. a NPD concorda com o Fernando, ó, autentique com múltiplo fator de autenticação, é a sua senha, mais o SMS que você recebeu, mais um on-time password que você tem à mão e assim por diante, né? Segurança para armazenamento de dados. Como é que faz a segurança do dado que está armazenado lá no HD? Ó, implementa aí, ó segurança, né faz lá, usa, mesmo empresas de pequeno porte precisam utilizar criptografia. Então, se é uma coisa que você ainda não conhece, adquira conhecimento. Indo para o maior, né? indo para o mais complexo, né? o NIST, que é uma espécie de... É, órgão governamental americano que cria padrões de segurança e replica esses padrões com melhores práticas mundiais. Esses caras já criaram métodos para fazer com que você se proteja contra ataques de ransomware. E tem um milhão de outros padrões de segurança lá. Só contar para vocês aqui um casinho real e aí eu paro por aqui, tá, Fernando? Prometo. Outro caso real, né? Empresa que tem antivírus, né? mais de mil estações de trabalho... E aí falaram, ah, a gente precisa é, de uma solução. Aí colocamos uma solução de é, antivírus de nova geração. A empresa já possuía um antivírus, mas estava em dúvida se aquilo ali era bom ou não. O antivírus atual não reclama de nada, não, ala- não alerta, não apita, não faz nada. No primeiro dia da implantação de sistemas de antivírus de nova geração, centenas de eventos né, identificando BitTorrent na rede, botnet, é, vírus de todo jeito e assim por diante. Então, a questão é, né? Ah, eu tenho uma pequena empresa, tenho uma média empresa, eu sou responsável por segurança ou proteção de dados ou gestão de riscos para a empresa maior. A questão é, eu estou enganado com um sistema que não está atualizado e, portanto, não está me avisando dos riscos que eu corro, isso significa o quê? Que o meu ambiente já está invadido, a movimentação lateral já aconteceu, né? os atacantes já dominaram todos os servidores e estações, e eles estão prontos para paralisar minha rede agora mesmo. Então, do simples para o complexo, do pequeno para o grande, tem solução na medida certa para todo mundo, basta procurar saber, né, obter conhecimento, por isso os especialistas estão aqui, e basta também né, fazer o que o Fernando comentou ainda há pouco, vencer a cultura do investimento e conscientizar as pessoas, especialmente aquelas pessoas que têm o poder de decisão sobre os investimentos. Julião, até
2: o seu exemplo é fantástico, né? porque normalmente, ah, mas eu já tenho antivírus, então por que que eu vou investir de novo? Né? Então uma conscientização do tipo, olha, eu preciso de algo novo Né? Até para colocar dados, estima-se que o antivírus, que tem 20 anos essa tecnologia ou mais, é uma tecnologia defasada. Precisa dele ainda? Precisa. Mas ele não resolve. né? O antivírus tem uma eficiência menor que 30% hoje. Ele foi muito bom na era dele, só que hoje a próxima geração é o que eu tenho que buscar. Assim como né, foi citado também empresas menores. Pô, mas eu não tenho grana para comprar uma Cisco, eu não tenho grana para comprar. O que aconteceu com a tecnologia? A tecnologia, você pode consumir segurança hoje na nuvem, né? Você consome defesa de nível militar consumindo com uma subscrição, security as a service. Isso tornou democrático, né, levar tecnologias que antes eram inviáveis para empresas menores, bem como, né, o managed service. Poxa, vou fazer uma analogia, né? Vou fazer uma analogia com o mundo físico, algo que muita gente deve ter em casa. Você vai construir um sistema de vigilância. Aí você vai comprar as câmeras de vigilância. Aí você vai escolher o modelo, o codec, bota o codec, cabeamento, chama... Aí começa já o querer diminuir custo, né? Ah, não, o cabo eu passo. Eu passo esse cabo, é tranquilo. Vamos no Wi-Fi, o Wi-Fi meia boca, né? Câmera derruba Wi-Fi, aquela coisa toda. Aí você monta lá 10 camerazinhas. Um dia pifa uma tela, um dia um cabo fica torto, né? Aí, no final, você não está usando a câmera. Eu acabei de descrever a casa da minha mãe. A casa da minha mãe está assim. né? Ela botou lá uma de câmera, não está usando nenhuma. Né? Uma rompeu o cabo, a outra não sei o quê. Tal. Outra forma de encarar é vou contratar um serviço gerenciado de segurança. Vem aqui uma empresa, me dá o guarita com segurança na porta, me dá a câmera e você toca com esse negócio todo aí. E me protege. Né? Eu pago por mês. Então, as formas de consumir cyber né, evoluíram e hoje eu tenho subscrição em nuvem, eu tenho com um serviço gerenciado, eu tenho para atender todos os bolsos, né? Para atender todos os sabores. E até pegando aqui, né? Ouvi o pessoal no chat colocando, né? Ratificando aqui algumas coisas que a gente falou, que as empresas só só vão investir depois que foram arrombadas, que aí denota, né? O papel do executivo de segurança. Um dos papéis dele é de psicólogo, né? E dele conseguir orçamento do dono da empresa, o executivo seja lá o, o CFO, CEO, dono, convencê-lo que o tema é sério e que ele tem que liberar um aporte de investimento. É um papel fundamental do CISO. Depois, é como investir. Né? Como investir. Aí entra lá a próxima geração, etc. Esse de conseguir o um investimento, tem várias técnicas interessantes. Né? Alguns usam serviços de penetration test. Vou contratar uma empresa que vai mostrar o hacking do bem. Né? inclusive num desses que, que eu participei muitos anos atrás. Na verdade, era um exercício de ataque e defesa. Eu estava querendo treinar a equipe de defesa e mandei um rapazinho lá novo atacar. Ó, faz um ataque ali, o Beltrano que está na defesa vai descobrir o ataque. O menino que fez o ataque, na hora que ele voltou, ele voltou com a, ele voltou com um calhamaço de folha com usuário e senha da empresa inteira. Eu falei, ah, caiu a casa, né? você acabou com a brincadeira. Né? Você acabou com a festa. O buraco é mais embaixo era para ser algo divertido para treinar, né, usar a solução. Você acabou de mostrar que a gente tem uma sala de crise agora e instalou uma sala de crise, né, para descobrir vulnerabilidades, descobrir lá algumas brechas, porque ele exercitou isso dentro de casa. Né? Então você ter esse, essas empresas né, exercitando, montar uma equipe ou contratar uma equipe é importante. Um outro tema que é relevante: o mercado de segurança é poluído de marketing. Todo mundo lança uma última solução, que é a última bolacha do pacote. Todo mundo é o melhor, todo mundo é o líder, todo mundo é não sei o quê. E aí tem um conceito que está sendo muito implementado, que é o Zero Trust. Né? Zero Trust é... Confie, estabeleça critérios de confiança mais severos ou mais qualificados. Qualifique bem quem você confia. Com que empresa você vai fazer negócio? Eu falei aqui de chamar uma empresa para fazer pen teste Que empresa você vai fazer pen teste Qual a reputação da empresa? Tem, tem, tem relatos de empresas que fizeram pen teste que já ficou com a empresa dominada. Só depois de um tempo que ela que ela que ela foi, foi acionou. Mas estabeleça níveis de confiança e parceria, né? Estabeleça parcerias para a defesa. Né? Então eu vou fazer um, um vou construir uma defesa. Vou buscar no mercado parceiros confiáveis que me protejam. Né? Então tem essa parte de avaliação, né quando você for às compras, eu brinco que é, é que nem você comprar pasta de dente, né aquela gôndola de pasta de dente. Cara, é impressionante, você tem uma pasta de dente com erba, um sei o que, cleaner, né? tudo é pasta de dente, mas uma é a melhor que a outra, né? inclusive do mesmo fabricante ali. né Então, é um mercado poluído, então você tem que, tem que estar antenado aí escolher bem os seus parceiros né?
0: de defesa. Não, eu eu assim, concordo plenamente. Quer ver uma, um jeito que eu explico aqui na minha casa para os meus familiares? É, que eu acho que é bem simples e talvez o pessoal é, capte a mensagem. Né? É, eu falo para minha esposa assim: aqui em casa é o um portão, é um portão automático. Né? Então você põe um portão automático. Só que daí, an- antes, ela falava assim, Pô, se o portão automático não apertar o botão, o cara não vai abrir. Eu falei, mas eu vou trancar aí eu vou lá, segurança é basicamente isso o cara vai achar um jeito de entrar se ele quiser só que a gente tem que criar um labirinto aí eu vou lá e tranco o automático pô, mas se eu esquecer, apertar e subir vai estragar o portão, mas eu tranco e aí eu falo para assim você imagina o seguinte, olha só, olha o que você faz você vai é, o portão automático você não tranca, aí normalmente você esquece a chave do carro no contato do carro, porque o carro não trava né? No, aqui o meu não trava no contato do carro Basicamente, o que você está fazendo? Olha, se você pular o portão, ou se você abrir o portão, porque o portão automático tem aquela rosca, você tira do lado de dentro, tira o portão, abre. Certo? A chave já está no contato, é só levar. Então, o o que a segurança vem fazer, gente, é o seguinte, se o cara quiser entrar, ele vai entrar. Se ele quiser invadir, ele vai invadir. Só que você tem que colocar todas as proteções que você puder. Então, por exemplo, não esqueça a chave no contato. Trava o carro, coloca dentro de casa, porque daí vai ter que passar pelo portão, Passar pela porta da sua casa. Eu sou tão neurótico que, às vezes, eu guardo algumas coisas no... É, tem uma sala e tem uma outra porta que eu tranco. Né? Além de trancar a porta principal, eu tranco a outra porta. e é o termo, passar... Roberto, que é o um termo
2: que o galera usa, que é micro-segmentação. Né? Segmentação. Sim. O labirinto que você comentou, ah, deixa, se me permite, né, com analogia, ah, eu gosto de traduzir resiliência corporativa a um grande transatlântico, né? um grande navio. Se houver uma ruptura no casco, né? ele, vai, ele, tem, ele é fragmentado, ele é setorizado, ele fragmenta, ele fecha as comportas, inunda, eu consigo soldar o, a ruptura do casco com o um navio em movimento, que é analogia com o meu business, né? e depois eu esvazio e coloco. Então, assim, você vai ser atacado, você vai pegar aquele setor. Qual que é a missão? Detectar rápido e responder rápido, e que aquilo não interrompa todo o meu business. Eu posso pegar um fragmento, um setor. O labirinto que você criou, você pode ser afetado num setor, você vai detectar rápido e vai expulsar rápido. E aí continua operando né, a sua estrutura. Então, eu gosto de fazer essa analogia aí com a parte naval, né, os submarinos, os grandes
0: transatlânticos, que eles têm setores, tem setores né, que podem é ser é isso mesmo, tanto que se você pegar ali no filme, né, no próprio filme do Titanic, ele mostra essa setorização, fechando com portas e tudo mais. Caiu. Mas assim, o, 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 o que eu percebo, e aí é, eu acho que é um pouco culpa nossa, né, culpa do, do. Não vou falar do brasileiro, mas culpa do ser humano, é que ele não busca essa, essas informações, porque essa informação não é divertida. É, é, vou, dar, vou dar exemplos olha só esses dias saiu né, uma notícia é, eu vi através de um, de um escritório de advocacia que já foi parceiro nosso há muitos anos né, Julio? quando éramos de trabalhamos juntos é, uma notícia que foi assim, cara, imagina o cenário talvez para algumas pessoas elas não conseguem imaginar esse, o que eu vou falar mas com a lei geral de proteção de dados, o que, que acabou acontecendo o cara foi trabalhar em casa e ele trabalhou em casa, levou as informações para casa. Estou resumindo bem a história para não ficar muito. tá? Levou para casa, não tinha todas as proteções que deveriam ter, ou deixou aqui. Porque, olha só, gente, vazamento de dados, só lembrando, tá? Pode existir toda essa, essa parada toda tecnológica, mas se você anotar os dados num papel, ou imprimir e deixar na mesa, dá na mesma. Alguém pega aquilo e leva embora, já era. Não é que aconteceu isso com um profissional entendeu? E o cara foi demitido por justa causa. E qual que é o legal da história toda, né? Qual que é o ponto decisivo dessa história de ter sido demitido por justa causa? É que criou ali um precedente, porque quando isso foi parar na justiça, a justiça validou a justa causa. Ou seja, todos vocês que estão assistindo aí, se vocês deixarem esse tipo de situação acontecer, não preciso dizer o resto, né? Vocês vão... ter alguns problemas. Então, segurança da informação, tudo que é tecnológico, de novidade, é bacana de brincar, é bacana de mexer, é. Só que você tem que sempre analisar o contraponto dessa tecnologia para aprender como proteger essa tecnologia. Eu eu costumo dizer, isso não é agora, faz muitos anos que a gente começa a ver ali televisão ligada à internet, geladeira ligada não sei no quê, né, nas nossas casas. Daqui a pouco, nossa casa vai ser protegida, tipo um fire né? Com um fire também. Vai ser protegida aí com alguns ativos. Não tem ainda? Eu já tem online. Já tem, né? É que na minha não tem ainda, Fernando. Na eu minha...
2: Eu faço teste em casa lá, né? No... É, na e minha olha, a geladeira, a geladeira nem caia. a pinta. A quantidade de coisa que uma televisão
0: desligada Pois bonita, é. Não é mole não, hein? Só que você fala isso para as pessoas, o que, que acaba acontecendo? Pô, eu conto na minha casa, na minha casa dos familiares, alguns amigos. Cara, eu falo isso, o pessoal fala que é filme de 007. Ah, isso é... Isso é, isso é cara você está viajando. Eu falo, tá bom, aí eu não vou discutir, porque né, é muita gente que não é do ramo, e aí você fala, ah, esquece. É, outro dia, senta só nós dois, eu vou explicando um pouquinho disso para você. Mas o pessoal, eu tenho sentido que o ser humano ele, ele gosta da tecnologia, ele se diverte com a tecnologia, mas a parte de, de a parte chata que é, é estudar essa tecnologia e ver onde são os pontos vulneráveis e proteger não é interessante. Torna a brincadeira chata, então não faço. E isola. Esse esse é um, um pouco complexo. Então assim é, toda vez né que fazemos um projeto seja acredito, né? o Julião faz isso, porque, gente, não tem como esconder o Julião que me ensinou a fazer a grande parte do que eu faço hoje. Então, assim, todo projeto ele começa com, com aquela parte de conscientização, né? onde você conscientiza o board, conscientiza os colaboradores. Isso não é uma bobeira, isso não é uma frescura, isso não é para a gente colocar a cara lá e, e falar, pô, conheço um pouco de segurança, não é para isso. É para que, de fato, a gente tente conscientizar vocês um pouquinho do que é importante fazer ou não. E aí, quando você escuta, legal, mas, pô, cara, a gente fala desse tema de senha há muitos anos. Há muitos anos. E e, e tem gente que não põe. Não põe. E aí, quando eu falo para as pessoas assim, olha, se eu pegar um cara bom para invadir aí o seu computador, o cara não vai demorar, sei lá, um minutinho, vou dar muito aqui um minuto para entrar no seu computador, porque ele vai vai pegar informações básicas e ele vai entrar. E as pessoas duvidam, né? acho que isso é
1: É, exagero. Só um comentário sobre isso, Robertão. Como que é importante né, levar a sério essas informações? né? Outro caso real, para a gente sedimentar bem isso aí. Todo mundo sabe né, que nós estamos na era das fintechs. né? Então, tem diversas empresas executando né, é, é, procedimentos similares a procedimentos bancários. Né? Então, tem diversas empresas hoje que estão oferecendo conta corrente, cartão de crédito e derivados. Né? Caso real, o né, um colega compartilhou a senha de acesso a um desses meios de pagamento aí, é, eletrônicos novos. Né? E, da pouco, ele começou a perceber que Estava é, ocorrendo uma movimentação indevida na conta dele. Bom, já dá para entender o que aconteceu, né? Compartilhamento de senha, máquina invadida, né? O colaborador é, é aquele colaborador que clica em tudo, sabe? Chega um e-mail lá dizendo assim: o seu CPF está na Receita Federal, clique aqui. Ele vai lá e clica. Tem que clique, né? Contamina o, o equipamento. O equipamento foi utilizado para fraude. Então, veja, nesse momento ele está lá enrolado, movendo o processo, enfim, tem uma série de questões até conseguir, se conseguir reaver o dinheiro, né? Então, nós não estamos falando de coisas assim, né? Como é que é que você falou? De de filme de 007, né? A gente não está falando mais disso, a gente está falando de coisas que impactam a gente diretamente no nosso cotidiano, né? Quem é que não faz compra pela internet? Quem é que não usa né, um marketplace desse para comprar as coisas aí da casa? Às vezes um um acessório que você precisa? Até coisas mais complexas como esse mesmo comportamento está sendo replicado dentro da empresa e criando portas de entrada. A gente costuma usar a expressão superfície de ataque, né? Então, na verdade, é como se você estivesse abrindo uma janela para o ataque ou para o atacante. Mas não é uma janelinha, é uma janelona. né? E vai ficando cada vez mais fácil o atacante alcançar você, tanto dentro da sua casa quanto dentro da empresa. Então, eu gosto sempre de fazer essa essa associação porque é uma questão comportamental, é uma questão tecnológica, é verdade, mas é uma questão comportamental. né? Meu comportamento precisa mudar. Eu preciso mudar as minhas senhas, eu preciso ter um comportamento que é, faz com que eu e a minha família tenhamos um pouco mais de segurança na atuação é, no, através dos meios eletrônicos, né? Isso, naturalmente, envolve meu comportamento nas redes sociais, a informação que eu estou expondo, expondo ali, compartilhamento de senha, que é uma coisa que não deve ser feita absolutamente, por aí vai, né? Então, foco no comportamento. Vamos nos conscientizar e conscientizar tem um Nossa, lado também
2: oh, o
1: da tecnologia, né? Vou até colocar um
2: update que de a tecnologia vem evoluindo para ajudar o usuário, né? Porque convenhamos, né, sim, é chato para caramba né? lembrar senha, assim, mudar é. senha. Assim. É, é uma coisa é uma coisa que tem que ser feita, né? E pelo comportamento e pelo pela dificuldade ela cria. E a tecnologia vem evoluindo, né? E, aí, por exemplo, né, smartphone, trouxe uma tecnologia de segurança fácil de usar. Fingerprint. Fingerprint era um transtorno no passado. A Apple impulsionou e colocou na mão de todo mundo o fingerprint. Ela deu um passo extra. Reconhecimento facial. A gente está trabalhando forte né, num projeto chamado Passwordless, que é para você, os computadores, você já loga no computador pelo, pelo reconhecimento facial. Você via reconhecimento facial destravar todas as suas aplicações e computador, etc. E o segundo fator automático. Então, imagina que você chega no seu computador, põe um rosto, ele destrava, aí vem no seu celular, como um segundo fator, olá, Fernando, quero logar em tudo da sua aplicação hoje? Eu dou ok, vai. Então, o é o futuro, que né? Vai. É a tecnologia, né, ciente né, dessas dificuldades que precisa evoluir, só que o que acontece? Essa tecnologia, eu preciso investir. Para eu ter essa tecnologia, eu não posso ter o computador legado, eu não posso ter o smartphone legado, né? então, assim... Existe um contraponto ali, né? O, o, então eu não consigo pagar o que eu estou pagando e ter a proteção que eu, que eu preciso. Uhum. Né? Se eu estiver pagando, né? Então tem gente que não está pagando nada. Está né? aí no mundo open source, bota aí um carinha técnico aí que faz tudo e acha que está tudo bem. Né? Então. É. Tá aí também,
1: é também que tem esse futuro chegando, hein, Fernando? Ah, tá chegando, tá vindo aí. Tomara,
0: tomara. O, o ruim é só depois que você dormir, né? Pessoal, aí vem com o telefone e passa na sua cara para abrir, assim.
2: Rapaz,
0: aí, aí, aí é um problema matrimonial, né? É um aí, problema você que que dormir, tá aí você tem que dormir, né? Dormir, rapaz, com a cara. Isso aí dá, um, dá uma confusão. Pessoal, desculpa a brincadeira. Eu tenho que... É, a gente chegou aqui, no, até extrapolou o horário, né? Já estamos aqui no 18h10. Quem quiser fazer uma pergunta, eu vi que ninguém mandou aqui, acho que o pessoal estava tão entretido com o assunto, né? tentando captar um pouquinho da mensagem e não mandaram aqui questionamentos eu vou encerrar então a nossa live de hoje, se vocês tiverem sugestão de temas a gente tenta sempre trazer ir linkando alguns temas para falar para vocês, tanto que na semana passada foi gestão de continuidade de negócios hoje a gente falou um pouquinho de vazamento de dados e riscos né? falamos de riscos cibernéticos eu vou, eu vou até contar um caso já que a gente está falando de risco, só para só o pessoal entender como é simples é, vincular é, risco operacional com, com algum tipo de risco é, é, estratégico, corporativo. Tá bom? Eu não devia, mas eu vou contar. Você <risos> sabe que um tempo atrás, já trabalhando na Perimity, um tempo atrás, é, eu caí no golpe do WhatsApp. Eu estava vendendo um negócio pela OLX e... O cara da OLX foi lá, pegou o um anúncio, começou a conversar comigo. E eu estava aqui com um problema pessoal e conversando com o um problema... <risos> Essa é boa, né? Conversando com o um problema pessoal no telefone, enquanto o cara estava me mandando mensagem, o cara querendo comprar um negócio, querendo comprar tal, e eu falando com o problema. Né? E aí o que aconteceu? Como eu não tinha ainda aplicado o duplo fator, foi até antes de... né? Quando o pessoal do WhatsApp começou a falar do duplo fator eu me, acho que eu estava tava, assim tão irritado com o problema, e eu me desliguei a ponto do cara passar ali né, a, a, o pedido da, da, do, do código, e na verdade nada mais era, do, ao invés de ser o código do, da lx era o código do WhatsApp, e eu tonto, com problema, com coisa na cabeça, falando, fui lá e pá, fiz, perdi o WhatsApp. Tive que mandar para todo mundo da Perinity lá, falando: ó, oh, galera, se pediram em dinheiro. Isso cinco minutos depois. Quando eu vi que o WhatsApp sumiu, eu falei: ai! Sabe aquele negócio tipo: hum, dancei. Aí comecei a ligar para todo mundo, pedir para avisar e tal. E aí, né, a primeira pessoa que eu avisei da empresa foi, foi o Jonas, né, que para quem não sabe, o Jonas é, é, é o nosso CFO e sócio da empresa também. E aí ele avisou todo mundo e aí, graças a Deus, ninguém caiu no golpe do dinheiro. Mas você imagina o seguinte. Olha só, virei piada durante alguns meses. Aí você imagina o seguinte, olha só, a imagem de uma pessoa de segurança da informação por muitos anos, aí eu estou fazendo essa, esse paralelo, gente, para mostrar para vocês o quanto isso afeta um risco, que neste caso que eu estou dando esse exemplo, é um risco de imagem. O pessoal ficou tirando o sarro falando assim, está vendo, o cara da segurança querendo no golpe do WhatsApp. Para tirar isso depois, para tirar esse essa percepção das pessoas depois, ó... Aliás, William, um parabéns pela, pela maturidade de, de expor, né? Muita gente
2: expor. É? De forma educativa. Sim. A gente Sim, tem uma porque... né?
0: De, de quem cai em phishing. Sim, é porque, em phishing. porque acontece, né, Fernando? Acontece. Então, assim, é, pessoal, é, é mais para mostrar o seguinte, até se você tem um vasto conhecimento em segurança e você tá com uma série de problemas na cabeça, você não percebe. Não percebe. Segundo ponto, ali aconteceu de uma situação, eu estou dando um exemplo como se eu fosse uma empresa, lógico, eu não sou, né? mas como se eu fosse uma empresa, mostrando para você que aquele risco operacional que eu não sanei, afetou a a minha imagem. Então, a gente tenta sempre, nesse bate-papo que a gente faz aqui, trazer exemplos, modelos fáceis para vocês entenderem alguns conceitos. Tá? então assim, na empresa de vocês se, você, se isso acontecer imagina o dano à imagem que não é só isso tá não, tem, não é só risco à imagem, tem uma série de outros né? principalmente financeiro mas o dano à imagem é algo que talvez seja é, irreversível então tem que tomar um cuidado pessoal Julião, obrigado meu amigo pela participação é, tendo outros eventos, eu vou chamá-lo espero que você aceite, a gente sempre faz na última quinta-feira do mês um bate-papo é, com esse conteúdo, né, como eu costumo dizer, conteúdo pesado, com um papo leve, para a gente tentar aí, é, é, conscientizar o máximo de pessoas possíveis em diversos temas.
1: Tá? Obrigado pela participação. Legal, Robertão, muito obrigado pelo convite, agradeço também ao Fernando aí, o papo super bacana, foi um prazer estar com vocês aí, obrigado pelo convite.
0: Bacana, Fernando, obrigado novamente por participar aí da nossa do nosso webinar barra live, né? eu costumo dizer assim porque tem um conceito diferente, é, e sempre que tiver aí alguma tecnologia diferente, algo é, inovador por parte da Cisco aí, mostra para é, dá um chama aqui na, na Pirinity, a gente abre um espaço, a gente fala Pode. a respeito. Pode fala. pegar,
2: ficar como dica, aí. primeiro agradeço aí, Roberto, mais uma vez pela oportunidade, mas até pegar como dica, alguém perguntou aqui, acho que foi a Maria, né, de... de treinamento para leigos, de repente fazer, um, fazer uma sessão focada em proteção da vida digital, CPF, né, da família, proteção da família digital. Né. E, aí de, e aí uma coisa, uma cartilha, né, eu venho fazendo com a minha família, é laboratório para ativar. Né. Eles não vão ler, <risos> eles não leem. Então, assim, ó, cada o celular todo mundo aí, sai ativando.
1: <risos> mandando boa, boa. mandando
2: ativar. Né. <risos>
1: Bacana.
2: É. E agradeço, agradeço a oportunidade aí mais uma vez. Obrigado, Julião, pelo papo muito bom. E vamos, vamos para a próxima, para, para um mundo mais seguro. aí
1: Isso aí, gente.
0: Valeu. Obrigado, pessoal. Participantes, próxima quinta-feira do mês, nós vamos ter aí outra webinar barra live. É, ainda não sei o tema, mas é, com certeza nós vamos fazer uma pesquisa aí pra, junto aos participantes de todos os webinars para ver que tema seria interessante de colocar aqui para vocês, tá bom? Agradeço a participação de todos, um abraço e bom final de semana. Ah, bom feriado, né? Bom, bom feriado prolongado aí para todos. Para quem vai falar.